0: Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. A essa altura do campeonato, tangente logo no início do episódio, né? Mas eu me pergunto se vocês já memorizaram essa minha frase de início de todos os episódios e eu acho incrível como eu mantive ela desde o episódio 1 de Falar e Mar até hoje. Bom, amigos, hoje a gente vai tratar de um tema muito especial, talvez um dos mais especiais de toda a minha carreira de podcaster, e um tema também que vocês já me pediram muito para falar, e eu acho que agora é a hora, chegou o momento certo de trazer a cerâmica, que é o tema de hoje, para o Mar. Há um pouco mais de um ano, o contato que eu tinha com a cerâmica era através da coleção de travessas bonitas que minha mãe acumulava. Mas de lá para cá, a cerâmica se tornou um hobby tão forte, tão intenso, que eu ouso dizer que a motivação das minhas semanas é chegar nas aulas de sexta-feira. É por isso que hoje eu convidei para gravar o podcast comigo as minhas três professoras maravilhosas, que me ensinaram muito além de como modelar o barro. Além disso, terei a presença da minha amiga Juliana, que divide suas tardes de sexta-feira comigo moldando e pintando a argila. Mas antes de eu entrar de fato no episódio e te explicar como é que vai funcionar para todo mundo falar, afinal estamos em 5 hoje, eu queria te lembrar de seguir Falarimar nas redes. No Instagram é Falarimar e é por lá que a gente troca ideias sobre o episódio, eu posto quotes, posto fotos daquilo que eu mencionei aqui. E também te lembrar que Falarimar tem um site oficial, é falarimar.com. Por lá você pode ouvir os episódios na íntegra e de graça, de uma forma bem democrática, ou seja, você não precisa ser assinante de uma plataforma para conseguir ter acesso a esse conteúdo. Lá no site do Falar e Mar também, além de você conseguir conhecer um pouquinho mais de mim, Mari, e da história do podcast, você também pode se inscrever na newsletter. A newsletter é como se fosse uma dose semanal, uma pílula, vai, de Falar e ela chega no seu inbox do e-mail e é um a mais sobre mim ou um a mais sobre o podcast. É por ela também que eu te aviso quando tem um episódio novo, para que você não perca nada, nada. Eu queria te pedir para você compartilhar esse episódio com um amigo que você acha que vai fazer sentido e avaliar esse podcast nas redes, na onde você está ouvindo. Dá uma estrelinha, vai, não custa nada e me ajuda muito, 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 muito. Sem mais delongas, vamos começar logo esse papo. Eu queria explicar por que eu acho que cerâmica agora é a pauta da vez. Recentemente, eu tenho compartilhado muito mais no Instagram do Falarimar do que eu sequer um dia compartilhei, sabe? O Falarimar, para quem não sabe, foi criado na época da quarentena e ele era um escape, uma fuga. Mas eis que com o passar dos anos, e esse é o terceiro ano do podcast eu acabei criando uma comunidade do podcast. Tem pessoas que me ouvem há muito tempo, tem pessoas que compartilham a vida delas comigo, e algumas eu nunca nem vi, digo, presencialmente, né? Então, esse ano, como meta, além de passar na residência, eu coloquei que eu queria ampliar o alcance do Florimar. Queria que ele chegasse a mais pessoas, e queria consolidar o meu podcast como uma marca mesmo, não só algo que está aí no mundo virtual, que você ouve de vez em quando. E, mais importante de tudo, eu queria tornar o podcast palpável. E eu consegui fazer isso. E eu fiz isso com a ajuda da cerâmica. Então, criando algo com as minhas próprias mãos, através do barro, eu consegui criar um produto que tem toda a identidade visual do Falarimar e que agora pode participar da sua rotina de autocuidado, da sua rotina matinal, dos seus momentos aí de autoreflexão. E tem tudo a ver com tudo que eu defendo aqui no podcast. Eu criei, então, as canecas do Falar e é aí que eu quero chegar. Eu tô trazendo a cerâmica agora pro podcast porque eu sinto que eu consegui unir os meus dois maiores hobbies. Falar no microfone e me expor na internet com a arte da cerâmica, né? Então, eu tô muito animada, as canecas vão é, estar à venda a partir do dia 21 do 4, mas eu vou falar mais disso no final do episódio. E aí você me pergunta, tá Mari, mas de onde que surgiu isso? Porque você é médica, você não tem nada a ver com cerâmica, sujeira, lambança, você mora num apartamento em São Paulo, o que, que é isso? De onde surgiu isso? E eu te explico. Na... Deixa eu ver quando foi. Foi no segundo semestre de 2021, eu sempre fosse, né, blogueiras e youtubers e tudo mais, e eu encontrei uma youtuber que eu passei a gostar muito e acompanho até hoje. O nome dela é Lolita Olímpia e ela é uma australiana que começou a compartilhar do processo dela de cerâmica. Ela abriu um pequeno negócio de cerâmica e ela super compartilha no YouTube. E do mesmo jeito que eu já fiquei viciada em tantas outras coisas na minha vida, eu fiquei viciada nessa menina. E aí eu comecei a olhar a cerâmica como uma atividade que pudesse ser legal. A gente tem aí que durante a pandemia, né, principalmente 2020, 2021, as artes manuais tiveram um boom. Elas foram o escape de muita gente para sair um pouco das notícias, sair um pouco das telas. Foi o momento que você voltou para dentro, para o seu interior né? e também para dentro da sua casa. Então, eu acho que as artes manuais elas vieram como uma atividade que poderia não só ser feita em grupo, em outros contextos, mas naquele contexto ser feito sozinho, uma vibe meio faça você mesmo e... Eu acho que as pessoas procuraram outras coisas para preencher o tempo delas, que antes era gasto com deslocamento, com eventos sociais, com trabalho presencial e tudo mais. Então, eu acho que a cerâmica já vinha aí num boom nas redes e só calhou que a forma que eu descobri a cerâmica foi através da Lolita, a quem eu sou para sempre grata. Eu acho ela o máximo, sou fã número um. Bom... Aí eu passei a acompanhar ela e eu lembro que na época eu tava morando do lado do hospital onde eu fazia o meu internato de medicina, né? Eu morava com uma amiga e a gente conversava sobre os meus planos de futuro. E naquela época os meus planos de futuro não incluíam residência, pelo menos não naquele momento. E aí eu falava pra ela, cara, eu só quero me formar, só quero, sabe, começar a ganhar meu dinheiro, fazer minha cerâmica, ter meu tempo livre... Sendo que, gente, eu nunca nem tinha tocado na argila. para não ser mentirosa, eu acho que eu toquei com a argila em alguma aula de artes quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos e ainda morava no Rio de Janeiro. Provavelmente você também já fez a mesma coisa, e esse foi o nosso único contato com isso durante anos. Eis que a vida é uma loucura, e anos depois, aos que, 24 anos, quase 25, eu retomo essa atividade e me apaixono completamente por ela. Eu acho que a cerâmica surgiu na minha vida com duas influências femininas, principalmente, né? A minha mãe e a minha tia. A minha mãe sempre gostou de acumular texturas diferentes em casa, formatos, cores, ela ama cerâmica, e eu acho que esse era o contato que eu tinha. E eu tenho uma tia também que ela adora gastronomia, ela é uma chefe de primeira, e adora também mesa posta, é super atenta aos detalhes, então sempre as mesas dela tem um elemento especial, o guardanapo a cerâmica e ela também ama. Então eu acho que antes disso, eu sabia que cerâmica existia, mas não sabia como fazia, como era o processo e nem que eu era capaz de criar coisas com as minhas próprias mãos. Muito menos assim, adulta, né? Tipo, sei lá, quando eu não sei explicar, mas a gente vai pensando que quando você vai ficando adulto, você vai tendo menos menos espaço para sujeira, para lambança, para criatividade principalmente. Bom, mas eu tava com isso na cabeça de que eu queria só me formar na faculdade, tirar aí o meu gap year trabalhando e focando em outros hobbies, em outras partes de mim. E assim foi. Entre o momento que eu me formei na faculdade e eles liberarem o número do meu CRM para conseguir, né, carimbar e começar a trabalhar, Teve aí um mês que eu usei como férias para organizar minha vida. E nesse contexto, eu peguei o contato com uma outra grande amiga, Nicole, de um ateliê de cerâmica, porque ela conhecia uma das professoras. E aí eu fui, na verdade a gente combinou de ir juntas na época, mas aí eu não consegui, ela foi antes, adorou. E eu fui, assim, sob o pretexto que eu ia fazer uma aula experimental. Tanto que eu fui de roupa bonitinha, não... <risos> fui zero preparada para me sujar inteira e zero preparada para ficar. Isso foi em novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022, na minha rotina de trabalho e estudo, eu né, montei uma rotina fixa em que dava para encaixar a aula de cerâmica. E eu mantive esse hobby durante todo o 2022, eu faço aula no ateliê Ceramiquets que eu acho que é a pergunta que eu mais recebo aqui. Então, já sigam ateliê Ceramikets com um K no final. E foi lá que eu conheci essas professoras. A professora da Nicole que ela conhecia era a Lina. E depois, quando eu comecei a frequentar lá, eu também conheci a Regina e a Ana. Elas três vão participar aqui do podcast já já, cada uma gravou um pouquinho sobre um aspecto da cerâmica. Então a Regina fala sobre técnica, a Ana fala de uma parte mais poética, a Lina conta sobre criatividade, sobre a história dela. E depois a gente tem também a Ju, que é uma grande amiga, que vai falar da experiência dela sendo minha colega de classe. <risos> Uns vão chamar de propósito, outros de destino, outros de coincidência, outros vão falar que é piração da minha cabeça. Mas eu acho que a cerâmica precisava aparecer na minha vida e hora ou outra ela ia, porque foi amor à primeira vista, assim. Eu fiz uma aula experimental e ali mesmo já fechei a minha mensalidade e eu espero nunca mais parar. Isso porque além de um hobby, uma distração, a cerâmica me ensina muito. Vocês vão ver que conforme as professoras explicam o processo da cerâmica, dá para entender o porquê que ela trabalha tanto a paciência, o perfeccionismo, a frustração. E eu acho que muito, muito importante é essa questão do tempo. A cerâmica exige que você respeite o tempo do barro. É uma coisa assim, mesmo se você quiser... Pro Papa ou pro Harry Styles, amanhã uma jarra pronta, do zero a jarra, não tem como fazer em um dia. Porque você tem que respeitar o processo de moldagem, de secagem, do forno, da tintura. Então não tem como, você tem que esperar, você tem que se planejar, você tem que... É... Entender que aquilo pode dar certo, mas também pode dar errado. Ou o que você achava que era o dar certo, na verdade, era o dar errado. E o que você achava que era o dar errado, na verdade, foi o que deu certo. Então, a cerâmica me ensina muito sobre como eu posso trabalhar a minha, minha expectativa, assim, a minha autocobrança. A gente sempre fala em aula que o barro tem memória. E hoje mesmo eu estava no torno na aula <risos> e a professora Ana falou que o torno, que é aquele aparelho né, que gira e você vai fazendo uma coisinha redonda <risos> vejam no Instagram que é um torno mas que o torno ele é uma impressora de movimentos ao mesmo tempo que o barro é super moldável, ele tem memória então o jeito que você pega, a velocidade que você pega tudo isso vai ser ali impresso na sua peça final é interessante que ao mesmo tempo que é tão frágil, você tem que ter tanta atenção, calma é passível de ser moldado, é passível de mudança. Nada está perdido. Às vezes eu não estou indo bem ali naquela... Do jeito que eu estou moldando a peça, minha vontade é destruir. Igual aqueles vídeos de TikTok que a gente vê a pessoa faz um negócio lindo e depois amassa tudo. E as meninas sempre falam, não, calma, tem solução. Dá para aproveitar. Vamos transformar isso num XYZ. E é muito legal, é um exercício constante para a criatividade. Mas acima de tudo para paciência. Mais do que isso, eu encontrei um lugar para fazer cerâmica, que é um lugar que me acolhe, em que eu me sinto querida, amada, protegida, e em 2022 isso caiu muito bem, sabe? Lá eu consigo compartilhar da minha vida e elas não esquecem. Chega na aula seguinte elas perguntam como vai tal coisa, que, que, que fim deu aquele assunto? Então, eu acho que eu encontrei, de fato, uma comunidade. Vocês vão ver eu falando aí para frente, mas... São pessoas com histórias muito diferentes de mim, momentos de vida diferentes de mim. Eu sou a mais nova do ateliê de aluna. Então, vocês podem imaginar que as outras mulheres, porque hoje são só mulheres, mas as outras mulheres estão em fases muito diferentes. Mas, mesmo assim, a gente convive, a gente compartilha, a gente se dá dicas. E eu acho que isso, o poder da comunidade ele é muito forte. É por isso também que eu sou tão fã do meu podcast, porque ele uniu pessoas entre si, pessoas a mim, com gostos semelhantes, com visão de mundo parecida, e eu juro que eu não tô forçando a barra, gente, a cerâmica pode ser poética nesse nível, ela é poética nesse nível, eu não tô sendo melosa, e por isso que é algo tão transformador e algo que eu tenho tanto ciúme, nossa. Principalmente se você é meu amigo, você sabe, eu sou ciumenta da minha cerâmica, eu não dividi as minhas professoras, agora que eu tô mais madura, <risos> porque né, a gente vive evoluindo, eu né, mais que quis, eu pedi, né, eu convidei elas pra estarem aqui e é uma honra recebê-las. Eu acho que eu vou parar de falar e deixar com elas agora. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim sobre isso ou para elas, a gente se vê toda semana, né? Vocês podem fazer lá no Instagram, mas por hora vamos ouvir primeiramente Regina, que vai falar um pouco da técnica da cerâmica para gente.
1: Eu sou a Regina Fischer, faço cerâmica por volta de uns 25 anos e comecei fazendo coisas uh, pequenas, e aí foi indo, a coisa foi crescendo, fui me apaixonando mais. Então, agora hoje eu sou ceramista e ensino as pessoas também.
0: Começou como hobby ou você já se imaginava professora?
1: Começou como hobby. Começou como hobby, eu dava aula para alunos, né, crianças, eh, em escola particular. E saí da escola, né? Filho pequeno, aí fui procurar alguma coisa. Eu sempre curti cerâmica, rústica, para comprar, para ter em casa. E aí eu comecei a fazer.
0: Teve um ponto que virou a chave, que você falou, ah, eu posso ganhar dinheiro com isso?
1: Sim, porque tem um momento que você vai fazendo, fazendo, aí as pessoas vão olhando na sua casa, vão gostando, aí as pessoas vão te chamando para participar de bazares. Aí você faz, aí você faz uma linha, você faz uma coisa que você goste mais, né, de fazer. E aí começa a vender, as pessoas começam a ir na sua casa, a ligar para você, se tem alguma peça aí, essas coisas, e vai ficando... Aí eu percebi que podia, sim, ganhar dinheiro, mas eu nunca tive um espaço para abrir um ateliê. Né? Então, eu já tive uma sociedade antes, e depois, quando eu saí da sociedade, fizemos peças para hotéis, restaurantes, e aí eu resolvi, com duas amigas, a Ana e a Lina, a gente resolveu abrir um ateliê, para poder expandir um pouco essa arte para as pessoas, né? como arte-terapia, como arte para futuro, enfim, como hobby. Algumas alunas já estão como profissão, né? outras ainda é hobby, enfim. Para umas é terapia, que é um espaço bem gostoso para isso.
0: E como é que o ateliê funciona? Se alguém quiser vir aqui fazer uma aula, como é que funcionam as aulas, o modelo de vocês?
1: O aluno chega aqui, a gente explica como funciona, né? O ateliê, quantas aulas por semana, a mensalidade o, assim, dá uma prévia do que vai acontecer, né? Das peças que ele vai produzir. E a gente dá uma explicação, né? Como funciona a cerâmica. Do barro, uh, o aluno modela a peça, que ele pode modelar manualmente na plaqueira ou no torno. Então, a gente começa explicando tudo isso, que a peça vai passar por algumas queimas. Então, depois que ele termina a peça, no torno, por exemplo, ele termina a peça, torneia, acabou. Uma xícara, por exemplo. Aí, ele vai, na próxima aula, ele vai dar o acabamento. Que é colocar a alça e ilustrar a peça, deixar a peça pronta. Carimbar, assinar, essas coisas. Aí, essa peça vai secar. Aí, essa peça vai estar em ponto de couro. Aí quando ela estiver bem seca, bem mais clara, né? A água estiver toda secada, a gente vai para a primeira queima, que é o biscoito. Aí a queima de biscoito vai a uns 900, nossa aqui fazemos 850 graus, né? Aí ela sai do biscoito, o aluno vai pintar. Aí ele vai usar o esmalte, que nós mesmos aqui a gente produz os esmaltes. E ele pinta a peça, e aí a peça vai para a segunda queima, que é de 1230, 1240 graus. E aí a peça fica pronta, finalizada. Uma coisa que a gente avisa o aluno é que a peça encolhe, porque na primeira queima ela perde água, então ela encolhe um pouco. Algumas, uns 8%, mais ou menos, ou um pouco mais. E, na, e na, no, na esmaltação, ela encolhe um pouco mais. Dá um total de 20%, mais ou menos, de encolhimento. Então, às vezes, o aluno faz uma peça grande, e quando vai com, pegar a peça no final, a peça tá pequenininha. Mas é isso, a gente avisa que ela diminui. Então, você tem que sempre calcular a peça final que você quer para fazer o cálculo dos 20%.
0: Opa, que eu voltei. Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse episódio, vai ser não pra mim, mas sim pra Regina. Porque todo esse processo técnico da cerâmica é complexo, trabalhoso e requer muita experiência. Algo que a Regina, como vocês viram aí, né? Ela tem de sobra. Então, podem mandar suas dúvidas que eu tenho certeza que ela vai ficar feliz em responder. Mas lá no ateliê, a Rê é considerada o nosso oráculo. Ela é a virginiana que sabe onde está tudo. E eu vou dizer, ela sabe fazer tudo também. Ela tem as sacadas, as ideias... Tanto que quando eu fiz as canecas do Mar depois que elas ficaram prontas, e a cada etapa também, eu pedi para Regina ser o meu controle de qualidade. Porque ela é tão detalhista e tão caprichosa, que eu falei que ela que seria a pessoa que ia analisar peça por peça para garantir que eu estava entregando um negócio de boa qualidade <risos> e de beleza estética, né? Vamos agora ouvir a Aninha.
2: Meu nome é Ana Lúcia Calduro eu trabalho com a Regina Alina, aqui no ateliê Ceramiquetes, mas eu comecei a fazer cerâmica lá na Ásia. Minha primeira experiência foi na Coreia do Sul, depois na China e depois cinco anos no Japão, com uma Uau. mestra, uma sensei. E, e aí, nos, quando voltei ao Brasil, eu, então, já fazem uns 20 anos, eu e Regina tivemos essa ideia, vamos, vamos tocar esse projeto, vamos pôr fogo, porque é uma paixão, né? A cerâmica é uma paixão. E a gente percebe assim, todo mundo que vem, vem por uma experiência, vem com vontade, chega aqui, é, faz uma peça, duas, nunca mais você para. Opa, a gente é movida a desejos. <risos> É, isso é super importante. A gente é movido a desejos, a barro e mãos e conversas. É muito bonito aqui os encontros com as com os alunos, porque a gente mescla o fazer, a gente mescla a vida, a gente mescla experiências. Uh, filmes que a gente assiste, dicas de culinária. Aliás, a cerâmica tem muito a ver com culinária. E assim nós vamos convivendo, a gente sai amigo. A gente já nem fala mais aluno, né? a gente fala aluno, mas sai amigo.
0: Não. Eu tenho uma história engraçada, vou aproveitar. Quando eu comecei a namorar, foi bem na época que eu comecei também a cerâmica. E aí, eu e o namorado, a gente tem essa coisa de se falar o dia inteiro, né? Se dar notícia e tudo mais. E aí, no início, eu chegava aqui, a aula dura três horas e eu sumia. E ele depois falava, nossa, você nem pra me dar um oi, falar que tava tudo bem durante o dia, não sei o quê. <risos> Amor, tô te expondo muito. <risos> e aí, foi só quando ele veio... A Veio numa aula, veio até aqui, que ele entendeu o envolvimento que é muito além de, de massinha, né? Muito além do barro, é um envolvimento muito grande. A gente chega aqui e se entrega e as conversas não param e não tem tempo para ficar pegando no celular. Então, eu acho que isso é, um, é parte da terapia do barro, para mim.
2: É impressionante, né? Porque todo dia é dia e a gente percebe assim que os alunos começam a levar barro para casa. Quer dizer, ela transborda do ateliê para casa, da família, os namorados em geral vêm, os filhos vêm. Uh, a gente quer incendiar o mundo com a cerâmica, não é só os fornos daqui, não.
0: não. O que você acha que o contato com o barro mais te ensina?
2: Muitas coisas. Eu acho que a paciência, porque o barro tem o tempo dele... Ele tem o tempo da feitura, da secagem, da modulagem. E trabalha uma coisa que é super essencial na nossa vida, que é a frustração. Né? Uhum. A peça pode rachar, a cor pode não sair exatamente como planejado, em função da temperatura do forno, da, de como a gente moeu os materiais na tinta, de como a gente pincelou, de como a gente banhou... As variantes são muitas, então, frustração é super importante e respeitar tempos, né? Nós estamos vivendo um momento assim, se a gente não liga o computador e não liga em um segundo, a gente já acha que está tudo atrasado, já está com problema e aqui não vai ter isso, né? vai ensinar muito a gente, ensina esse respeito. E ensina a diversidade. Cada um tem um gosto, tem um jeito, tem uma cor que gosta, tem um formato. E, e tempo também do aprender. Né? Cada um tem o seu tempo. É bonito isso.
0: Uhum. Existe certo ou errado na cerâmica?
2: Uh, existe a técnica, mas existem muitas maneiras de serem feitas a mesma coisa. Né? Uhum. E, e a gente tem por experiência a gente percebe assim que muita coisa que a gente fala isso não vai dar certo, dá certo maravilhosamente bem uhum. e tem coisas que a gente garante isso vai dar certo nem tanto uhum. então nada é certo que
0: nem a vida nossa, sentiram né é esse o nível das aulas esse é o nível das mulheres com quem eu convivo maravilhosas eu não vou nem falar mais nada vou deixar vocês agora com a Lina
3: Olá! Ah, meu, <risos> a parte dela é a mais difícil. Olá, <risos> Eu vou lá. Olá, quero os ouvintes. É precisa, não precisa, é? né? Não. Oi, meu nome é Lina Miyazaki, faço parte da Ceramiquets. Uh, eu faço cerâmica há uns 10 anos, por aí... É, aprendi cerâmica com uma professora grega, que me ensinou muito, mas aprendi muito com as minhas colegas aqui. Aprendi mais com elas, acredito, do que na própria escola que eu fui, porque eu era muito curiosa, gostava de ver. Quando elas estavam fazendo peças, eu sentava junto para ver como é que elas faziam, perguntavam, se ou seja... Enchi o saco <risos> delas um e, foi, é, e foi assim que eu aprendi a cerâmica. Hoje dou aula, né? não com tanta propriedade como as duas, mas tento. É, tenho seguido mais a linha de agora querer fazer cores novas de esmalte. Então, eu pesquiso, olho, não que eu tenha feito curso. né Eu, eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar. E a gente tem chegado. São
0: múltiplas
3: línguas. É, é verdade, a língua da cerâmica, é, não, que é a principal. <risos> tem chegado em cores legais, que as meninas gostam muito, né? E é muito legal aqui, porque uma incentiva a outra. É um ambiente em que eu acho que é acolhedor. A gente vem aqui não para fazer cerâmica, mas sim para fazer terapia. É, a gente se sente bem no um ambiente agradável, faz o que gosta. Algumas vezes faz o que não gosta, Às né, Mari? Mas... Ainda
0: assim é aula com o é... um professor no seu pé. Isso, mas <risos> é, produtivo, é
3: produtivo, é produtivo, é muito legal. Acho isso fantástico. Ah, o mundo da cerâmica é uma coisa fantástica, é infinito. Tu não consegue parar numa coisa só. É, vai seguindo da de fazer, é, de moldar o torno, esmalte, formas, né, amizades que a gente tem aqui. Então, tudo vai evoluindo. Não só a cerâmica, mas o convívio social.
0: E vocês se conheceram como? Como que tudo isso começou?
3: Nesse ateliê que eu tive aula. Então, eu era a bebê lá, elas já faziam há algum tempo, e conheci elas lá. Né? Fiz cerâmica lá por cinco anos, elas também estavam juntas, até que chegou um momento que a Regina me convidou. Olha, vou montar um, um espaço para mim né? e estou convidando você, se você quer ir junto. Fiquei super lisonjeada, agradecida, é claro. E vim e montamos o ateliê Ceramiquetes. A princípio, seria só nós três. Para a gente fazer peça para nós e produzir. Mas os amigos vieram perguntando, ah você não quer dar aula? Você não quer é, ensinar também? E a gente, tipo, numa brincadeira, acabou virando um ateliê de aula mesmo. E eu acho que, no fim, beneficiou todo mundo, né? Esse, esse compromisso aí que a gente... Assumiu juntas e criamos o ateliê. Sempre muito bom.
0: E esse ateliê, quando eu comecei a procurar lugares para fazer cerâmica, ele funciona um pouquinho diferente do que a gente vê por aí depois que a cerâmica ficou ainda mais em alta, né? Acho que pós-pandemia, as artes manuais em alta, tudo sim, isso. Sim,
2: sim.
0: Em muitos lugares eles dão a tarefa pronta. Como isso. é que funciona aqui? O que, que você acha que aqui é diferente nesse termo mais?
3: Aqui eu acredito que o aluno é que manda. Ah, eu quero fazer um pote de 10... É dez... mentira, não mando nada. <risos> eu quero fazer um pote de 10 quilos. Vai fazer, a gente vai fazer junto. A gente vai tentar, claro, que vai ter muito a mão do professor ao invés do aluno, né? Uhum. Mas a gente faz junto. Não tem limites, assim, tipo... Perfeito. Ah, eu engessadinho. Você vai ficar fazendo um ano 500 gramas. Não. Você quer fazer uma pia, você quer fazer um, um vaso, uhum. você vai fazer, vai fazer moldura, vai fazer placa, vai fazer torno, e a gente vai fazendo juntas, e todas nós, a gente aprende até hoje, nós, eu, a Regina, a Ana, todo dia a gente aprende uma coisa nova, com o próprio aluno, coisas de fora, sempre tem uma dica de alguém, você também chega com ideias, fala, olha, vi isso aqui, o que, que você acha,
0: vamos fazer junto Vamos, e assim a gente aprende junto é e aí. depois cada uma tem um estilo né a gente começa a identificar as peças de Sim. cada uma você as cria cores. seu
1: próprio estilo é, as é.
0: cores que cada uma gosta se é mais
3: frufruz se é mais rústico isso, o acabamento, formato tem gente que não gosta de fazer torno só faz placa e aí assim vai moldando cada uma eu, a Regina, cada uma tem seu estilo é, cada uma da aula diferente, por isso que eu gosto de dizer que sempre é bom ter aula com as três, Sim. porque não ficar engessada só numa, porque a outra sempre tem algo a acrescentar, né? Então, por isso que é legal um ateliê que tem mais que um professor também, uhum. são, são estilos diferentes. Tem vezes que eu não consigo transpor uma dificuldade que, que você tem... E a outra professora consegue. Então, por isso que é bom isso, ter mais professores, mais estilos diferentes, né? Eu gosto disso. Tanto que eu aprendi assim. Eu aprendi com a Ana, eu aprendi com a Regina, eu aprendi com a professora do outro ateliê, né? Aprendo com o aluno também, aprendo no YouTube. <risos> Apesar de que o YouTube não é um canal legal, tá? Vocês têm que vir aqui. É muito acho... ok, né? Mas aqui. Tem que vir com vontade de aprender, vontade de se interar. É a única coisa que precisa É essa vontade E né? preparado
0: pra abrir sua vida Porque aqui ninguém passa ileso Terapia, Todo mundo sabe todo mundo coisa. <risos>
3: é, Não vim de roupa bonita De festa Porque não. sai todo embarrado Tem
0: que estar tá ok com ficar sujo Faz Exato. parte E ah, tem, tem que vir de unha cortada Senão elas brigam <risos> cara trabalha um
3: pouco, mas dá para fazer, dá, pra
0: fazer, dá para fazer, hum. fazer sim, mas isso é bem legal porque por exemplo para as canequinhas do falar e mar que a gente faz no torno, eu acho que eu centro como a Lina eu furo como a Reva ensinou com a esponja, com o eu dou a personalidade, então realmente cada uma, acho que as alunas acabam pegando de cada uma o seu jeitinho de trabalhar, isso é o máximo isso aí,
1: é isso aí e cria o seu próprio jeito
0: Tá. E agora de curiosa, porque a gente já tem muita amizade com todas aqui. A sua profissão anterior... Ela tá fazendo careta como se não fosse verdade. A sua profissão anterior não era como a das meninas, assim, que já davam aula, tinham um o quê da criatividade e tudo mais. Sim. E aí, conto o que você fazia antes e como isso se relaciona com o seu tra trabalho hoje em dia. Assim.
3: Bom, primeiro... Primeiro, meu nome é Lina Miyazaki, né? Então, como vocês não estão me vendo, eu sou oriental. Então, claro que isso a gente já tem no sangue um pouco, né? Japonês, de ter a cerâmica. É... No cotidiano, no dia a dia, minha família sempre gostou de peça de cerâmica, sempre gostou dessa coisa mais rústica, né? Meu pai sempre gostou. Então, eu sempre tive curiosidade neste sentido. Já fui ao Japão várias vezes, já conheço um monte de coisa lá. Então, isso é um ponto. Fui no Japão várias vezes, é a segunda que a minha profissão era comissária. Eu era comissária da Varigui durante 17 anos, e eu fazia a linha Brasil-Japão. Então, eu ia muito para o Japão. Então, eu acho que essa, essa facilidade de ver outras culturas faz com que você queira esse lado manual, que é super valorizado no exterior, né? e aqui não é muito ainda. Eu acredito que, com o tempo, isso vai ser mais valorizado. A gente já está sendo super procurada, muito diferente do que era cinco anos atrás, uhum. até antes da pandemia, como tu disse, né? Mas uh, no, no Japão, por exemplo, essa, essa parte manual, tanto de cerâmica, quanto de tecido, quanto de comida, o feito à mão é uma coisa super valorizada, muito valorizada. E aqui não é Ainda, A gente não tem esse costume de valorizar o manual, a pessoa olha uma xícara, uma caneca, por exemplo, e vê assim, nossa, você vai pagar 50 reais uma caneca se nas americanas se compre por 9,99, uhum. né? Mas ela é única, é uma única peça. Ela foi feita sozinha, ela foi queimada sozinha. Mesmo que eu queira fazer exatamente igual, eu não vou conseguir fazer. Ela é praticamente uma obra de arte. Tudo que a gente tem é uma obra de arte. Uhum. entende E existe muito valor agregado nisso, que nós aqui não temos este costume de uhum. valorizar. Eu espero que, com o tempo, a gente adquira essa... essa como é que é a valorização. Como você tem hoje, porque hoje você faz. Você sabe como é que é. Você vê a beleza em cada peça que é única, né? Isso, e o tempo
0: investido também, é, né? Também. Porque eu acho que isso também. é difícil de precificar. Também. também. É, é, também. É isso aí. E aí, amigos, gostaram? Perceberam como cada uma delas trouxe um aspecto da cerâmica? Não só a técnica e o processo, mas a poesia, a criatividade, como isso se relaciona com a vida. É um pouquinho do que a gente quis abordar aqui com vocês. E elas são maravilhosas. Eu sou muito grata a essas mulheres, não só pelos ensinamentos de cerâmica, mas por todo o acolhimento e por elas toparem as minhas maiores loucuras. Vamos ouvir Juju agora? Bora lá!
4: Oi, eu sou a Juliana, é, eu tô aqui no ateliê com as profas queridas, há, vai fazer dois anos em maio, mês que vem, ou esse mês talvez, uhum. não me lembro. É, eu atualmente trabalho, é, tenho um trabalho fixo, é, eu trabalho em indústria farmacêutica com eventos e marketing e eu vim parar no ateliê graças à Natália que <risos> também faz parte da nossa turma aqui de sexta-feira. Ela é super minha amiga, a gente já morou juntos e tudo mais. E eu tava sem trabalhar durante a pandemia, né? por conta de trabalho com eventos. Não tinha, não tinha eventos durante a pandemia. E um dia ela falou assim, ai amiga, vamos lá no ateliê só para você conhecer. Só que assim, nunca é só para conhecer. A gente vem, conhece e fica. fica. Eu vim fazer uma aula experimental. A gente vem, conhece e fica. E estou ficando aqui já há uns dois anos. E pretendo ficar muito mais. E a minha relação com a cerâmica é uma relação muito... É, como a, as professoras falaram. É uma relação muito terapêutica. O meu trabalho... Demanda muito da minha energia, principalmente a minha energia mental. Então, eu preciso é, de um momento de tranquilidade. E a história que a, a Mari contou de não conseguir pegar no celular, porque realmente é isso, a gente não consegue pegar no celular. Uma, porque a mão está toda suja de barro. <risos> e outra, porque a gente fica totalmente imersa nesse ambiente aqui. Que a gente faz... As nossas peças lindas, a gente faz as nossas fofoquinhas, é, a gente come bolo, então, assim, é um ambiente muito gostoso e, e essa é a nossa rotina, assim, sabe? E mais que isso, eu, eu fazia muito tempo que eu não me apaixonava por alguma coisa. E eu sou completamente apaixonada pelas peças que eu faço. Sempre quando chega uma peça, eu fico... Ai, que coisa linda, eu amo muito as minhas peças. É, é muito incrível isso, você se apaixonar por uma coisa. A gente se apaixona por pessoas. E eu sou completamente apaixonada por tudo que eu faço na cerâmica. Até quando fica estranho ou feinho, ainda assim, eu falo... Nossa, é muito lindo. Porque Ai, eu fiz... Bebê. Exatamente, eu fiz com muito carinho. Inclusive, estou aqui falando e fazendo uma pecinha. E eu acho que é isso, né? Eu, eu, hoje, eu penso na cerâmica como um hobby, mas uhum. também é um plano no futuro que eu gostaria muito de viver disso. É, acho que não sei se como vendendo peças, mas mais num... Como as professoras fazem mesmo, assim, dando aula e tudo mais. Eu acho muito interessante essa, essa coisa de você passar o seu conhecimento para outras pessoas e, consequentemente, esse conhecimento vai disseminando. Então, acho que é muito isso, assim, né? Fora os laços que a gente cria, que as professoras também falaram aqui. A Mari, a gente se conheceu aqui na Cerâmica. E é muito divertido a presença da Mariana aqui, porque a Mariana, ela é uma pessoa que ela tem um volume muito alto, ela é muito expansiva e ela é super divertida e a gente dá muita risada e a gente fica nas provocações a gente indica, <risos> é até porque ali né a professora favorita dela <risos> mentira
0: isso é mentira eu posso ser a aluna favorita dela mas a minha professora favorita é o Dani né? igual. é igual e daí a gente
4: fica nessas provocações mas assim sexta-feira sempre quando chega sexta-feira eu fico super ansiosa para fazer a aula, tanto que estamos aqui num feriado de manhã já passou o nosso horário, já passou o nosso horário. mas é isso acho que eu gosto muito dessa, dessa dinâmica da, de como a gente se encontrou
0: e como uhum. dá super certo esse, esse esse encontro o que eu acho mais interessante também da nossa amizade é que eu, você e a Nath, que é a nossa outra companheira de sexta que não tá aqui hoje a gente vive momentos de vida diferentes, mas muito parecidos ao mesmo tempo. Não só por mais tempo de experiência de vida, mas por você estar em uma outra posição da carreira. A Nath agora, expondo a Nath, né? é. teve... É é a Nath é a mamãe de gêmeos e, mesmo assim, a gente consegue se encontrar num lugar comum. Que idade. Juliana é muito velha, eu sou jovem da pele boa
4: eu sou, velha. <risos> eu sou apenas experiente. quase 10 anos mais velha aqui. não
1: parece né? então o que dizer das
0: professoras então ufa amigos tô aqui editando esse episódio e morrendo de rir sozinha porque né, energia caótica foi difícil pensar num modelo em que tantas pessoas pudessem participar do podcast. E até porque, quando a gente tá juntas, é essa energia aí do final do áudio que vocês ouviram. Uma falando em cima da outra, muita risada, muito amor envolvido. E é por isso que a cerâmica é a minha terapia. Eu, fico, eu acho muito importante eu trazer para o meu espacinho na internet, para o meu cantinho. Não só o que eu gosto, mas também as pessoas que eu gosto. Então eu fiquei muito feliz de gravar com essas professoras e amigas tão especiais e eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio tanto quanto eu. Bora o que interessa, eu vou dar agora as informações da caneca. Presta atenção! As canecas estarão à venda a partir do dia 21 de 4 de 2023. É uma sexta-feira de feriado e vocês estão todos avisados. Mais que isso, eu preciso te contar que elas foram feitas em quantidades limitadíssimas, ,íssimas ,íssimas. afinal, são feitas do início ao fim por mim. Fui eu que moldei, fui eu que lapidei esmaltei essas canecas na temática do falar de mar, e por isso também cada uma tem a sua particularidade e a sua singularidade. Elas foram embaladas com muito carinho, numa embalagem que vai proteger a sua caneca até ela chegar na sua casa e que você também pode reutilizar depois com a temática do seu podcast favorito. Eu tô bem animada para todos vocês receberem as canequinhas de vocês em casa. As vendas vão acontecer pelo Instagram do Falarimar, que é Falarimar, porque é a quantidade pequena, não tem necessidade de montar isso no site, mas no site você consegue se inscrever na newsletter, né? Vocês já estão avisados, é falarimar.com. Eu queria, por fim, agradecer demais as minhas professoras lindas e amadas pela participação, a minha amiga Ju, e mandar um beijo mais que especial para a Nath, nossa colega também de sexta-feira, que estava com as crianças, seus bebês gêmeos, no dia da gravação e não pôde participar, mas que permanece super com a gente lá nas nossas semanas no ateliê. O Ateliê Ceramikets está no Instagram também. E vocês precisam acompanhar as criações das minhas professoras e das minhas colegas alunas no Instagram. É arroba com K. Amigos, falei demais. Esse episódio ficou mais longo que comum, mas eu espero que vocês tenham adorado e eu mal posso esperar para ouvir o feedback de vocês lá no Instagram. Mil beijos e até a próxima.